0: Los artistas del Renacimiento llevaron bastante lejos el principio de Miguel Ángel, según el cual el pintor debe llevar compases en los ojos y no en las manos. Era una especie de prolongación de la fascinación que Leonardo da Vinci sentía por la idea del ojo como instrumento. ¿no? Si nos vamos al lado científico, Johannes Kepler, por ejemplo, escribió que la propia vista es una pintura. En 1637, el matemático Pierre Erigón añadiría que la visión es la percepción de la imagen del objeto pintado en la retina. Según cuenta Marcos 8.24, eh, después de llevar a un ciego afuera de la ciudad eh, y ponerle las manos encima, Jesús, el, el ciego, respondió, veo gente, parecen árboles que caminan. Hoy vamos a analizar el milagro de la vista. Soy Daniel Jándula y este es tu intervalo. En el caso del ciego de esta historia, relatada en Marcos 8, Jesús hizo algo más que poner en funcionamiento un órgano. En el mismo pasaje se nos dice que tomó al ciego y lo sacó de la ciudad. Podemos deducir que Jesús llevó al ciego a un entorno donde no hubiera más distracción de la necesaria, o donde la iluminación fuese más plana, donde no se pudiera desorientar a alguien que acaba de recobrar un nuevo sentido con todo lo que ello implica. ¿no? Podemos pensar muchos motivos. ¿no? Pero a mí me, me llama la atención ese detalle tan aparentemente intrascendente de los árboles que caminan. ¿no? Aparte de ser una frase de una eh, belleza eh, poética, ¿no? eh, nos explica el modo progresivo, del mismo modo que como cuando vamos al oculista y probamos a enfocar la vista en objetos desenfocados para ajustar nuestro sentido, eh, el modo progresivo, decía, en que se produce el milagro, libre de la paratocidad que normalmente los lectores atribuimos a, a estas situaciones, ¿no? um, Es curioso, ¿no? Este, este pasaje nos muestra claramente que Jesús ya sabía que la ceguera es un fenómeno mucho más complejo de lo que en su propia época ya se pensaba, ¿no? Por lo tanto, cuando estamos ante un caso de ceguera, uh, muchas veces debemos preguntarnos si es culpa de los ojos o, o en realidad hay algo más. ¿no? Porque el sentido de la vista no depende en exclusiva de la salud del ojo, también influye la luz. Algo que aún no comprendemos absolutamente, aunque es cierto que sí sabemos bastantes cosas sobre ella. ¿no? Sabemos que nada puede igualar la velocidad de la luz, según... Einstein. Um, sabemos que a las partículas de luz uh, se las llama fotones, que son paquetes de energía electromagnética. Sabemos que un fotón es una onda y una partícula al mismo tiempo, lo que entre otras cosas explica por qué los rayos de luz se curvan al atravesar el agua, ese efecto que conocemos como refracción. Pero uh, sabemos muchas cosas, pero lo que nos interesa es que nuestra visión se forma por el entrelazamiento entre nuestro órgano receptor y los rayos procedentes eh, del Sol, eh, que es el, la estrella que tenemos más cerca. ¿no? Eh, la luz, aunque muchas veces nos cuesta trabajo comprenderlo y a menudo lo, lo olvidamos, en sí misma es invisible. Esto lo cuenta muy bien el profesor de Física, Arthur Zayong en un libro estupendo que se llama Atrapar la luz. Ahí nos cuenta un experimento que diseñó con un amigo y que tenía por objetivo eh, saber qué aspecto tenía la luz por sí sola. Bueno, todos sabemos lo que es la luz, ¿no? Todos reconocemos la, lo que es la luz, todos reconocemos su importancia, todos necesitamos la luz, pero, pero ¿cómo se ve realmente la luz? ¿Qué color tiene? ¿Cómo, cómo es la luz? qué es la luz realmente, ¿no? Sajong, eh, este profesor de física, y su amigo fabricaron un dispositivo, un, algo que llamaron una caja de luz, que básicamente consistía en un proyector que arrojaba luz al interior de una caja de plexiglas y eh, que iba atravesando diferentes elementos ópticos, pues como un prisma, por ejemplo, que ellos iban colocando frente a, a, a este proyector, ¿no? Desde una ventana que había en un lateral, uno podía ver el interior de la caja. El, el visitante, en teoría, debía encontrarse con un espacio muy brillante, un espacio prácticamente blanco, ¿no? con, con una luz eh, casi cegadora. Pero no. Lo que se encontraron estos experimentadores fue que la luz inundaba todo el espacio y que eso es lo que hacía precisamente que el interior quedase en total oscuridad. ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto nos dice que no podemos ver la luz en sí, sino lo que cada objeto refleja de ella, por un lado. ¿no? El experimento nos plantea preguntas sobre la naturaleza física de eso a lo que llamamos luz. Eso cuya presencia, según Sayon, hace que todo se manifiesta a la visión, salvo ella misma. ¿no? Bueno, el experimento también nos cuenta la anécdota de una conversación con un astronauta de la misión Apolo. ¿no? Se ve que le preguntaron... ¿Qué vio cuando miraba al vacío del espacio exterior ¿no? iluminado por el sol y donde no había eh, la contaminación lumínica que tenemos en, en, en el suelo ¿no? de la Tierra? Y es muy curioso, pero eh, la falta de referencia, respondió el astronauta, era el principal problema. Cuando él apartaba la vista de la nave y de los aparatos eh, muy iluminados, no veía nada. Solo conseguía ver las negras honduras del espacio sideral. Porque aunque la luz del sol estaba por todas partes, esta luz no incidía sobre nada en particular. Como todo recibía la misma cantidad de luz, no podía ver nada, no tenía referencias. Así que Sayon llegó a otra conclusión interesante. La visión exige mucho más que un órgano físicamente sano. Sin luz interior somos ciegos. Sayon cita a Platón, ¿no? dice, el ojo de la mente, decía Platón, comienza a ver con claridad cuando los ojos exteriores se apagan. Y por último, eh, también cita el Génesis. ¿no? Dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Leemos en Génesis 1, versículo 3, también lo que Mateo 6, 22, 23 dice Jesús, ¿no? Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad, ¿no? Y todos sabemos que Jesús, se nos dice en los Evangelios, es la luz del mundo, ¿no? Cuando Jesús, en consecuencia, Abró, abrió los ojos de los ciegos, hizo algo más que curar un órgano, hizo que el ser humano que estaba ciego tuviera una visión clara, lúcida, progresiva. Y esa es la visión y la posibilidad que Cristo nos da, ¿no? la posibilidad de que todo nuestro ser pueda disfrutar de la luz.